0: Fala povo, como é que tá vocês? Estão tudo bem? Como foi a sua semana? Como foi aí a sua noite? Como está sendo o seu dia? Segunda-feira, chuvosa, né? Chove, para, mas o sol não apareceu hoje não. Mas tá é tudo sob controle, né? Tudo bem contigo, né? Estamos é, de volta com mais é, um Falando Sério Podcast, hoje com mais um convidado. Hoje, esse convidado aqui não é pela primeira vez não, acho que é pela primeira vez que eu convido esse... É, é, tem no, no Falando Sério Podcast, repetição aqui de convidado. Mas é porque hoje a gente vem falar aqui por causas nobres, bater um papo aqui, ele já falou da sua história, já falou como chegou em Camaçari, né, eu vou até jogar ele na tela logo aqui pra você ficar sabendo quem é que eu tô falando, viu? Pra você já ficar aqui informado e ligado, tô falando dele, Valdir Barreto Rios, esse aqui é o empresário forte do Tambor Lascado, lembra do Tambor Lascado? Valdir, acho que a sua referência hoje, Valdir, é essa, o Tambor Lascado? É o Lascado, não muda, não. <risos> não perde a referência. Assim, Valdir, quem é Valdir? Porque Valdir é um nome popular, né? Mas o um é. pessoal, assim, quem é Valdir? A referência é Valdir do Tambor Lascado.
1: É onde, às vezes a gente chega num lugar e o pessoal, quer não é Valdir, diga que é Valdir, nada. Diga que é Valdir <risos> do Tambor Lascado, e é uma chave que abre muita porta.
0: Mas só que Valdir não se resume só no Tambor Lascado, não. Porque Valdir agora é engenheiro ambiental, quer dizer, não agora, já faz um tempo. E agora também é advogado, viu? Está terminando aí para começar. Já está exercendo também, Maldir? ainda falta, ainda ainda não, falta né? algum degrau ainda. Falta ali. um pouquinho só, né, Valdir? É, segunda Mas...
1: fase do OAB agora, se Deus quiser.
0: Olha aí. A gente
1: vencendo ela,
0: rapaz, estaremos isso aqui, lá. Isso aqui é um vaziano de qualidade, viu, rapaz? O vaziano é ousado demais, né, Valdir? Com certeza,
1: lá? sertanejo, né, ministro? Tem que vencer as dificuldades. Eita. Aí tem que estar tá inventando, criando, sendo persistente, determinação, acima de tudo.
0: É verdade. E resiliência, né? resiliência é o que conta, porque muitos não, não suportam, na primeira dificuldade desiste, se não tiver resiliência para persistir, para continuar, né, é, é complicado, mas que bom que você é um cara aí, que, que você fala de resiliência, né, você teve muitas dificuldades para chegar até nesse degrau aqui, que não é ainda o fim, você ainda tem muitos, ah, muitos degraus ainda para subir, não é verdade? Ah,
1: com certeza, com certeza. Chega um momento da vida da gente que a gente busca um certo equilíbrio, né? e esse equilíbrio não é financeiro, na verdade já, já é de satisfação pessoal, né? uma busca pelo, pelo eu então nesse momento a gente vive isso e talvez a gente já não passe tantas decepções de quando a gente está subindo aí a escada em busca de alcançar alguns, é, alguns outros objetivos que não seja assim o, o eu, aquela ideia do, do, do ser ao invés do ter entendeu?
0: é verdade, é. Isso, é, isso, é, isso é interessante né? para você que está acompanhando com a gente, então eu tô falando aqui né, com Valdir Barreto, Rios esse nordestino que é pastorado por forró é apaixonado pela
1: cultura,
0: pela cultura, pela culinária sertaneja. O um homem apaixonado pelo meio ambiente, por isso, né, engenheiro ambiental e também pelo direito que está, né, né, concluindo aí para também ser doutor Valdir. Imagina aí. É
1: um novo desafio, né? <risos> Mas a causa ambiental, a cultura, realmente. É Mas o que aí te tá... levou, Valdir,
0: a, a também usar é, o sal direito?
1: Olha. Porque o direito e o meio ambiente se complementam. Na verdade essa área do direito, ela se complementa com todas as outras profissões. É. Eu acho que a, a a formação do direito, ela deveria vir a todos os profissionais. Porque, na verdade, é uma vivência. Assim como o meio ambiente está impregnado em nossa vida, o direito também está. E a gente vive uma sociedade onde os nossos direitos são sempre questionados. E questionáveis, né? Então, você conhecer um pouco melhor da, daquilo que você pode fazer, daquilo que você pode conhecer mais e brigar para que tenha melhor resultado nessa vida social que a gente tem, eu acho que é, é importante. E eu participei desse desafio porque eu já tinha feito a, a, engen a engenharia e tem muita demanda nessa área de, de Ministério Público, essa questão administrativa junto a, a municípios e tal. Então, você busca sempre embasamento.
0: Uma forma também de você nem terceirizar também o trabalho, né? porque você como engenheiro, você tem que buscar os trâmites na área do direito, na área jurídica, e você já tem o conhecimento, não, você já faz o um pacote completo.
1: É, tá, mas o que <risos> ocorre hoje, que é outro fator complicado, porque muitas empresas, né, e vamos dizer assim, até municípios, enfim, busca 10 profissões um profissional, mas para pagar apenas o valor de um.
0: É, e isso é infelizmente complicado. Tem né? Disso, né? Daqui
1: a pouco os currículos tava assim, eu quero engenheiro ambiental, que tenha engenharia de segurança, que tenha engenharia, engenharia é um segurança. Que seja direito, mas não reconhece <risos> né, que você está tendo várias profissões. Então, por esse lado, você tem que ter cuidado também nesse sentido. Né?
0: E, 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 e o pior, que a valorização do profissional. Porque o trabalho não é apenas né, a execução do estudo. Né? Hoje, para o direito, hoje são quantos semestres?
1: É, são cinco. Então, dez semestres, aliás, cinco anos.
0: Dez, cinco anos. Então você tem cinco anos estudando e ainda tem a execução do serviço do trabalho. Né? Para você ir lá, quando um cliente vai lá para a demanda para você resolver um problema, você tem que executar o trabalho, tem que é, trazer essa resposta final para ele. Então se você é um profissional também não se valorizar, fica difícil. Não,
1: com certeza. A valorização começa a partir do próprio profissional entender a importância da profissão dele, daquele período, que não é fácil a gente vê cada passo, por exemplo, você está fazendo um, um cursinho, o valor que você gasta de material, de próprio equipamento para você ter agora nesse período né? um equipamento melhor que lhe possibilite você aprender mais né? um som de qualidade, um microfone de qualidade, e isso tudo deve ser incluído no seu orçamento né? de custo porque, na realidade é alto o valor que você empenha para você ter aí um, um diploma, né? de, seja de advogado seja de, de médico seja de engenheiro, entendeu? Então, é preciso haver essa valorização, essa compensação.
0: Mas e na área, Valdir? Você, você se formou como engenheiro, foi que ano?
1: 2010, 2011.
0: Já então, 10 anos aí, já na estrada.
1: É, 10 anos.
0: E como, como foi, como tem sido nesses 10 anos a sua execução como engenheiro ambiental?
1: É difícil a gente avaliar a si mesmo, né? Na realidade, é uma profissão que eu gosto. Né? E a cada dia eu busco por mais que eu venha atuar em outras profissões, mas eu quero sempre estar aprendendo muito nessa área. Né? Agora eu mesmo sempre estou pesquisando na né, questão de drenagem urbana, saneamento ambiental, essa questão de arborização de cidades, porque é a área que eu gosto, eu me identifico, entendeu? Eu fiz até pensando que não ia ter tanto problema com matemática, como eu tive aí na, na, do primeiro até o quarto semestre, né? muita dificuldade, porque eu pensava, por ser uma questão de, de meio ambiente, você lidar mais com árvores, plantio, essa coisa toda. <risos> Não tinha, mas é uma engenharia comum, é. como as demais, até o quarto semestre. Né? Você tem lá uma série de cálculos: cálculo 1, um, cálculo 2, álgebra, geometria. Fernando dos transportes, e isso aí, meu irmão, deu um trabalho danado, entendeu?
0: Enganchou. En... É, Não quase... era como você pensava no início. Não,
1: de forma nenhuma, quase engancho lá, entendeu? E mais, <risos> graças a Deus aí, aos amigos e também alguns professores que contribuíram nesse sentido. Pode deixar para
0: você à vontade aí, pode deixar um pouquinho aí. Pronto. É.
1: Então, eu consegui sobressair e sair bem, né? Mas, realmente, é uma área que eu gosto muito, até porque a gente vive isso assim como você também faz parte de, desse projeto do Coloricidade, é voluntário, a gente faz essas trilhas, essa caminhada, você também constrói um, um, uma relação muito grande, faz um elo de amizade muito é o, grande. um
0: network né, de, de conhecimento de pessoas que está ali no mesmo interesse é, em comum, que, né, que é o um bem, a natureza, né, que eu sei que você fez esse, esse, esse estudo aí por amor à natureza, né, por ser útil, por fazer algo que viesse agregar um bem maior é, tanto no presente agora, mas principalmente no futuro
1: É, com certeza né, Hoje, hoje assim, se eu tiver que viajar o Brasil Praticamente o Brasil todo eu conheço pessoas Não vou dizer assim, de, de certa moda, em cada cidade, em cada recanto Mas hoje a gente tem assim um certo suporte, um certo guarda-chuva Dessas relações construídas a partir do meio ambiente, da cultura, entendeu? Às vezes acontece eu receber ligação de alguém que eu nem conheço, de algum estado. Olha, eu vi tal matéria, eu vi tal assunto, e eu estou querendo fazer aqui na minha fazenda, como é que eu faço? Eu estou querendo fazer aqui no meu sítio, como é que eu faço? Eu estou tendo esse problema aqui, de que forma? E, e até profissionais também que a gente troca ideias, experiências, entendeu?
0: Inclusive você deu entrevista, né, um dia desse aí para a TV Band, né, que você foi chamado, é, com a causa do óleo que aqui na costa do Nordeste atingiu. Que foi em 2019, Faldir?
1: Foi em 2019, 2019 nós fizemos, é, fizemos. Mas que um trabalho. os restícios
0: ainda estão aparecendo ainda na, nas praias.
1: É, surgiu em 2020 e retornou agora, né? Em 2021. É, quase que um ano, um ano de, 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 de um para o outro. É. Eu até falei com, com. pedi ao pessoal da Marinha, né, no dia que eu estava lá, se, já que eles tinham esses dados, apesar que são dados né, deles né, no fornecendo Mas assim, se tivesse assim, esses dados até para você poder monitorar, né? Esse período que surge tem relação com as marés, tem relação com o período assim, de, de estação do ano, para você saber, né e o poder público também tá, poder, já está preparado para essas ações. Né? Digo assim Ele surgiu agora, em, nós estamos em junho, né? início de, de julho. Quando vai votar novamente? Em que fase da lua votou? Como era a maré? Quais as condições? Para a gente poder estar tá acompanhando o que a gente espera... Que a cada período você vá amenizando a situação, resolvendo a quantidade que vai aparecer, que é claro que ainda deve aparecer, não. deve estar. eu acredito e espero que se diminua, mas é importante você estar monitorando. Então, quando você começa a conhecer esses fatores, você vai ter condição de agir preventivamente, né? Porque a gente sabe que o turismo já tem uma dificuldade grande, né? já, já passa por essa dificuldade, então o, os gestores e nós voluntários também, e até quem. É, tem uma atividade de, de, de prestação de, de serviço, comércio que, sobre, que sobrevive da, da, do turismo precisa estar atento a tudo isso para que essa imagem né, não seja novamente levantada junto ao turismo para né, expulsar o turismo e Na verdade turismo. como
0: aconteceu isso em 2019 né, ninguém nem esperava que ia voltar a aparecer em 2020, né, um ano depois que você falou, e muito menos dois anos depois, agora 2021, ainda continua aparecendo que teve teve costas aí né que apareceu foi muito óleo né mas a, o derramamento desse óleo foi muito grande então ah, ainda muito tem muito grande. aí no oceano ainda para chegar na costa
1: olha bem é, é difícil você explicar até porque quem deveria dar as respostas não, não deu que é né, que é o governo federal enfim não deu a devida resposta então é difícil você fazer qualquer cálculo você fazer qualquer análise quando você não tem dados né que pudesse te dar embasamento para você fazer tudo isso mas é claro que ainda deve ter material armazenado, entendeu? N algumas rochas, enfim, no em alguma parte do oceano deve ter esse material. Ninguém sabe se nesse navio, se foi um navio que realmente afundou ou não, ou se foi apenas ele teve um problema de, de vazamento. Você não sabe de realmente a fonte, né? É, não o...
0: teve ainda uma finalização desse caso, na verdade. Não,
1: exatamente. Diz que pode ter sido algum navio venezol... venezolano, encaixou aqui a, a palavra, né? <risos> Mas você não tem realmente nada de concreto para te afirmar. Não, foi... Mas
0: de fato, acho que dentro do estúdio que eles fizeram, eles comprovaram que o produto, o petróleo, lá era da Venezuela. Venezuela. Mas qual é o navio que estava transportando? Eles não têm a confirmação. E o
1: que aconteceu com esse navio, realmente, é, né? Entendeu? Se
0: foi, é. se foi mesmo que derramaram ou querendo, se, se afundou, Se caiu o tambor, se, se não, não caiu. Um acidente, mas, é, entendeu? É, não tem um início então, completo. Então fica
1: aí um, um, a pergunta, o um incógnito, né? Que precisa ser respondida, e infelizmente nós vamos tá respondendo assim já que você não, não tem esse devido conhecimento. Então, periodicamente, vai acontecer. A gente precisa estar preparado para isso para dar resposta rápida, de imediato, como foi, né, a é, Mesmo porque não sabe nem
0: a, a quantia, né, que foi derramado no oceano aí.
1: É. O que a gente observa é o seguinte, por exemplo, quando você vai numa estrada é que você encontra os primeiros buracos, na verdade, você vai encontrar um buraco pequeno. Então, você já tem que ficar atento que mais adiante você vai encontrar cratera, um buraco grande que te causa um acidente. Então, assim também é. Se a gente encontrou e teve esse problema aqui em Itacimirim, é bem provável, né? tomara que não, mas é bem provável que isso possa acontecer isso também em alguma outra praia do Nordeste, entendeu? Ou até em Espírito Santo, ninguém sabe. Porque tem as correntes marinhas também, que de certo modo podem influenciar mas eu não quero adentrar muito nesse detalhe, porque é. na verdade, tem que ser o profissional da área para estar... Tá, é, não, a gente é, está falando disso porque a gente está tá
0: relatando, né? Que você é ser um profissional, querendo ou não ser, é um profissional da área ambiental, não é? Dessa área de, 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 de procurar análise, de estatística, dessa coisa do acidente, mesmo porque nem eles mesmo tiveram, na verdade. Né? É,
1: nós querendo retornar agora, depois dessas condições de, de, do período de inverno passado, nós vamos estar tá fazendo mutirão lá na área onde nós adotamos. Porque eu também faço parte apesar que estou um pouco afastado do grupo agora, que é o, os Guardiões do
0: Litoral. Também você participa de, mesmo de grupo também, né, Valdir? Tem, mesmo a gente não
1: participando do grupo, porque eu não participo diretamente do Guardiões é. do Litoral. Mas você faz parcerias. Por exemplo, no, no período, eles foram um grupo, e até hoje, que descobre todo o litoral nordeste, ainda chega aí até Rio de Janeiro, e também Espírito Santo. São voluntários que atuaram na, na, na causa, né? Hum. Então, dentro desse grupo, eles nos pediram, e nós fiquei, ficamos com a parte ali do, da Cetrel. Né, do emissário submarino, até Arembepe. Então, nós ficamos, adotamos aquela parte ali da, da praia. Então, tudo que havia de ocorrência, né, nós sempre tínhamos moradores lá, nos informava, a gente ia atuar e também passava essas informações para todo o grupo, para o grupo estar tá monitorando, estar tá passando essa informação para a imprensa. Então, assim, hoje, teve até um caso interessante essa semana, só, olha, Valdir, é... <risos> De repente não é bom que a imprensa venha isso, aquilo, outro. Não, a imprensa está sabendo das coisas muito mais do que a gente. É. Eu digo Essa praia hoje aqui do Nordeste, ela é monitorada praticamente 24 horas. Se acontecer um, alguém jogar qualquer coisa aqui, vai estar tá sabendo todo o Brasil, porque existe um grupo hoje de voluntários, de profissionais, principalmente do Guardião do Eleitoral, que monitora tudo isso aí. Então, jamais vai ter como esconder qualquer fato, entendeu? Qualquer episódio. Porque... Então,
0: esse grupo aí, os guardiões, quando acontece alguma coisa estranha, diferente, é acionado também Já, porque a você imprensa, vê. né?
1: Exatamente. Eles têm voluntário ó, em Itacimirim, tem voluntário em Prado Forte, tem voluntário... Enfim, todo o litoral do Nordeste você tem lá um voluntário, entendeu? Tem pessoas é. atentas. Até porque também tem os próprios moradores do lugar que estão atentos a essas condições. Então, havendo qualquer situação, qualquer normalidade de imediato, tanto a imprensa, como o grupo, como os órgãos ambientais, vai estar sabendo, com certeza.
0: Eu fui chamado lá em Arebepe uma vez, que o cara encontrou lá, que era tipo uma boia com um painel, que nesse painel, acho que era para os caras de pescaria de atum, uma coisa grande aí. Só que ele tinha um, um, uma sonora nessa, que tinha uma placa, de, de, uma placa solar e tinha uma sonora dentro. Inclusive Brechó. Você ah, Brechó? Brechó <risos> é. Charol, Lembra de você conhecer o Brechó? Ah, Brechó, é o Brechó. Lembra? Brechó ligou e a gente foi lá com a matéria, para fazer uma matéria para a televisão, que parecia até um produto lá, um equipamento alienígena. Aí depois que a gente foi pesquisar pela foto, na internet tudo, era um material, tipo um sonar, que mostrava ali onde tinha um cardume de atum. Isso foi um burburinho terrível. Ah, é. né? Então você o pessoal, sabe, quando vê algo conhece, estranho, né? Né? quando o pessoal vê algo estranho, de fato, já procura logo a, a imprensa, a comunicação. Mas vamos falar também do seu projeto aí, Valdir, Coloricidade, como é que está o Coloricidade, né, que eu estou junto contigo nesse projeto aí, Eco Parque Rio Camassari, Coloricidade e tudo, mas pela questão do tempo, pelo momento que a gente está vivendo também agora, acabei não estando a par de tudo, mas como é que está? Vamos falar primeiro do Coloricidade, como é que está o projeto?
1: Não, o projeto está tá muito bom. Teve o Biomas Bahia, que foi um, um, um projeto que saiu dentro do Coloricidade do ano passado, em outubro, né? É. Onde teve um concurso fotográfico, as cidades participantes faziam lives, apresentando a cidade para as demais cidades, já que ah, não podia haver esse deslocamento de pessoas. Né? E também teve um, um dia D que se plantou mais de 300 árvores é, no dia 21, se não me engano, de setembro. Então, está muito bem. Esse ano volta aí a segunda etapa do Biomas Bahia, talvez já tenha até participação de uma cidade em São Paulo, vai hum. fugir um pouco mais desse Biomas aí, né? é. apesar que tenha lá a Mata Atlântica também, mas vota o Biomas Bahia com um concurso fotográfico, a gente está vendo isso, deve votar também com um concurso fotográfico específico a ciclista, a ideia é essa, a gente está vendo com, com ciclovias em ação, a gente vai estar tá discutindo com esse grupo, deve estar tá vindo também um, um tema novo aí a ser abordado, que é um concurso de redação, voltada à questão do, do, do meio ambiente. Interessante,
0: Enfim. né? Só desculpa te cortar aí, mas esse projeto todo aí que você faz do, do desse projeto Coloricidade, cidade, falando sobre ciclovia e tudo, não isso não se resume aqui no município de Camaçari, mas em todos que fazem parte do grupo aí que tem representantes de vários municípios, principalmente aqui na Bahia e fora também da Bahia
1: hoje. É, não, inicialmente nós estamos na Bahia, é. né? houve a participação no ano passado, se eu não me engano, de 11 cidades e no final quando terminou todo o projeto, porque isso ia se repercutindo só que não dava mais pintar no projeto né, por conta da, das etapas que ia se cumprindo. Né? Mas a gente não deixou de absorver esses outros núcleos. Então nós concluímos o projeto, do ano passado, do Biomas Bahia com 19 cidades. Né? Desde do, do norte da Bahia, do extremo sul, é, Santa Maria da Vitória, enfim. São várias cidades né? no, uhum. do, do norte, enfim. Então, concluí com 19. Eu acredito que o próximo projeto a gente deve estar aí pelo menos com 25 cidades aqui da Bahia, e mais alguns de fora do estado que tem essa de São Paulo e algumas outras que nos procuram também que há sempre voluntários fazendo algum tipo de projeto né? que a gente também dá esse suporte vale dizer que você faz isso aí através de voluntários não está vinculado é, a órgão público, vamos dizer assim isso não quer dizer também que não se trabalhe em parceria, mas isso vem do voluntariado, é, a gente tem aí como, como entidades que nos apoiam é, o, o Rotary Club de Entre Rios, uhum. o Rotary Clube também de Capim Grosso a OAB, Subseção de Jacobina, também que dá esse suporte e a gente espera que dentro em breve venha outros apoios também importantes.
0: Inclusive, esses apoios aí, né? Quando teve é, é, aquela competição que você fez lá, foi eles que contribuíram aí para a premiação. Foi, pessoas, foram eles. A Madrinha é
1: doutora Marilda, né? Olha aí. Ela hoje é secretária-geral do, se não me engano, da OAB, Bahia, né? Que a gente espera muito em breve ver ela como presidenta também. Olha aí. Mas é, realmente, o suporte vem deles, entendeu?
0: Que legal, isso é muito bom. E o Ecoparque, Parque, eh, Valdir? Como é que está o projeto do Eco Parque Rio Camarçaria? Isso aí
1: é o projeto dos sonhos, né? nosso, né? Inclusive, um também... eu falei
0: que na, 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 ia convidar você e o Juan também, para vir aqui bater papo com a gente, mas a gente vai ter tempo. É,
1: na realidade, eu estou querendo formar um, um núcleo, até falei com o Juan, e a gente precisa trazer mais pessoas para a gente entrar nessa discussão com, com, né? com mais precisão, realmente, a gente, tirando um pouco do nosso tempo, por que que acontece? Às vezes você tem N pessoas que têm ideias, mas elas é pensada de forma individual, né? E você precisa unificar essas ideias até para você estar tá forte para discutir com o poder público, né? com o ente público. Ainda mais que na área do, do, do Eco Parque Rio Camassari, você tem lá uma poligonal com dois entes, né? Quer é. dizer, tem um domínio do município, que é na parte do Morro da Manteiga, e você tem na parte é, inferior que é ali no cinturão do polo, a nascente do Rio Camaçari, que pertence ao Estado. Então é preciso realmente que haja um entendimento da população, da importância desse parque da cidade para Camaçari como um meio de transformação social, né? através do turismo. Porque a gente sabe que tem um polo, tá aí, se eu não me engano é 43 anos, né?
0: 43 anos, fez semana é, passada.
1: 43 anos, próximo a completar 50 anos, é, é preciso a gente abrir essa nova discussão Vai completar 50 anos. Como é que vai ser a indústria né? daqui mais 50 anos? Então, pensar a cidade, aliado a justamente isso. Entender qual é o papel do cinturão do polo, qual é a importância do, do parque na preservação do próprio cinturão do polo e também dos recursos hídricos que ali tem, né? Porque hoje eu estava discutindo com uma pessoa o que é a falta de educação ambiental. Muitas vezes a população, adentro do cinturão, derruba a árvore, né? invade aquilo ali, não sabendo que ela está tirando a proteção né? de, de, caso haja é, algum vazamento. O da, da cidade Exatamente, aqui. entendeu? Então se a população entende, se ela é consciente daquilo com certeza, ao invés de degradar ela vai proteger. Então o ecoparque está aí, é, da primeira etapa onde a gente provocou juntamente com os voluntários, né? porque não é um projeto de Valdir, vale a pena dizer isso e firmar, não é um projeto de Valdir é um projeto que teve vários profissionais, você está no meio, é, Val Vânia, psicóloga, Paula Bonato, enfim, teve, teve várias pessoas que vieram nessa caminhada.
0: E você também, que está aí, também pode fazer parte desse projeto, viu? você que está acompanhando a gente aí, claro que é, seja bem-vindo também, né, Valdir, para somar Exatamente.
1: força. Exatamente. É, a gente está vendo se a gente constrói uma página do, do, do Coloricidade, para dentro dela a gente mostrar um pouco do que é o projeto EcoPark, mas a gente precisa ter mais grupo de discussão. Pra gente, ao invés de você ter apenas Valdir discutindo o que é o ecoparque, você ter várias pessoas replicando essa ideia. A gente precisa fazer uma campanha, quem está pensando em fazer uma campanha com as empresas aqui de, 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 de Camaçari, com as escolas, para que apresente, olha, o ecoparque é isso aqui, a gente precisa cobrar. Até porque os gestores, eles estão para o um município, né, assim como também o comerciante está para o seu cliente. Né? Verdade. Então o município Ele determina, não, eu preciso disso Essa é a política pública que eu quero Em meu município, é claro que é isso que vai Estar sendo discutido nas campanhas eleitorais É isso que vai estar dentro do plano de governo E é isso que vai estar sendo aplicado Dentro da gestão Então é preciso que você tenha é, um, Uma população participativa né? Porque muitas vezes nós cobramos Nós como cidadão cobramos mas a participação nossa é muito pouco frente à É mínima, ao... né? mínima.
0: É mínima. E a gente
1: só cobra, né? Nesse sentido de falar sem ser ouvido.
0: E aquele dado aquele popular, né? Que você vê lá do interior também,
1: né? Que uma andorinha só não faz verão. Não faz verão. Então, é um projeto importantíssimo. <risos> lá, prevê Teleférico, tirolesa, Mini Fazendinha. E tudo isso é importante que vai dar oportunidade às pessoas. A gente sabe que aqui tem, tem empresário que tem a, a Mini Fazenda que inclusive já, já faz a, a exposição em shopping, em eventos, entendeu? onde tem lá o pônei, a minivaca, a charrete. Né? Então, tudo isso vai ser oportunidade. Tem um bairro Maria Meire também, que é para ser inserido, entendeu? as pessoas é para serem inseridas, ter uma geração de renda, de emprego. Né? Enfim, tem um projeto muito bonito que foi o TCC também, de Dr. Que Juan. que cresceu
0: ali o Maria Meira e não tem mais para onde crescer, porque se crescer mais vai acabar degradando mais ainda Exatamente.
1: E, e é importante hoje discutir a cidade, qual a cidade que nós queremos. Hoje já, já se pensa até numa ampliação, Morivaldo, é. de você ter assim, o parque linear. Né? Você tem hoje um rio que é a veia horta da cidade de Camaçari. De que forma está sendo discutido o rio? Quais são a, a, as problemáticas que nós já temos e teremos com o rio, né? Caso a gente hoje não não tenha aí um estudo de, detalhado, né? Porque eu, eu vejo hoje já devia até um ter um plano diretor específico contemplando o Rio Camassari, Porque você olha hoje, você tem ali o Arsenal, você tem hoje ali um Horto, você tem algumas áreas ali que que não estão construídas é próximo a alguns postos de gasolina né, que é utilizada para estacionamento. Mas você imagina quando tudo isso né, for urbanizado e que já for construída, o impacto que vai ser dentro da calha do rio e quando tiver chuva. Então, quer dizer, a chuva que hoje, vamos dizer assim, 100 milímetros de, de, de chuva é. né, já tem um impacto. Então, amanhã, se tiver tudo isso construído, com 30 milímetros de chuva, você vai ter talvez o mesmo impacto ou impacto maior de quem choveu 100 Entendeu? É. Então é preciso que agora, previamente, é, comece uma nova discussão, a sociedade. Essa semana eu estava dizendo, até um, um amigo nosso, que é do Coloricidade também, que é a Derbal, não sei se ele está acompanhando, que é do Nova Brasília. Então, nós fizemos toda uma caminhada juntamente com a própria Valdirene. Com amigo Bau. É, Com o Valdirene <risos> e também, a nossa radialista da Valdirene. Né? Nós fizemos todo o trecho do, do rio, desde ali do, do, da, do Rio Bandeira, né? Da é. ponte ali, até a nascente do. Da, Ponto a ponto, focando tudo e tal. E eu dizendo a ele, ó Bal, qualquer construção aqui vai te causar um impacto lá.
0: E ele teve problema lá, não foi? Teve, é, teve. Esse foi ano, no início de ano.
1: Esse ano já não teve. Justamente por isso. Foi feito. É, inclusive foi feito, através disso aí, foi feito um, um estudo, né? Nós fizemos um, um plano de ação. É claro que a própria Secretaria, a CESP, a CEINFRA, a SEDU, eu acredito que também já tinha esse plano de ação, mas eu acredito que serviu de embasamento, porque foi bem rico em detalhes. Mas é, é uma, uma discussão que precisa se, se, se dar continuidade e que a população entenda a importância disso. Você tem ali na, na passagem da, da, da Avenida Rio Bandeira, é, uma ponte que é antiga, que precisa ser mudada, eu acredito que deve se mudar logo. Onde
0: você está falando dessa ponte, Valdir?
1: Ali quando termina o posto que chama o posto do papagaio.
0: Ah, é, é ali nos 46 ali. É exatamente. Não é verdade.
1: Então você percebe que tem três é, lugares para dar vazão à água, para drenar. Mas se você joga um sofá no lugar daquele ali tá bom. Então você imagina que você vai ter todo um problema para a, a nova Brasília.
0: E às vezes como esse esse rio aí é, é... Sempre junto às áreas habitadas não tem só um sofá, né? tem muita coisa não, jogada muita coisa. nesses rios aí. Nessas trilhas que nós
1: fizemos mesmo, nós, nós vimos sofá, geladeira que o morador deixava ali, entendeu? Quer dizer, ele está causando um problema para ele mesmo. É, né? Entendeu? É então, por isso que eu sempre foco: olha, nós precisamos ter na cidade educação ambiental e coleta seletiva. E educação ambiental acima de tudo, porque acho que é o melhor investimento que se pode fazer, entendeu? É na educação.
0: Maravilha! Mas vamos agora, né? Partir agora para a área de Valdir Cultural. Que saudade, hein, Valdir, do mistura do forró. <risos> Acho que não é só a gente, tinha, não. Acho que tem muita gente. Tinha até gente, um, um vídeo de Valdir aqui dançando o forró lá nos estúdios da Líder FM. Que, aquele vídeo, de vez em, <risos> em quando, o, o Facebook nos relembra. Tem o que é isso? Uns seis anos?
1: Acho que tem mais, não tem?
0: É, muito tempo. Acho que uns seis a sete é, anos, foi um, talvez. foi um
1: período bom, acho que, da, 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 da gente na, na, na rádio, né? É, na verdade,
0: tem, tem mais, porque isso foi... A gente começou o, o misturo do forró, foi no tempo daquela crise que Lula disse que era uma marolazinha. De foi 2008. 2000, 2008, 2009. Foi 2008, é. 2009. É. Né? Então, ficamos, acho que até 2010. E depois, parou, <risos> que até hoje né, ficou uma saudade muito grande. É, na
1: verdade, é... O, o que eu, você viu que é o poder da rádio, né? A Até rádio... hoje o pessoal ainda lembra. Tem gente que eu chego em um lugar. Pra mim, eu lhe conheço. Deu algum lugar e eu vou falando: Ah, você viu preguiça. <risos> eu já lhe disse que eu tô. Pela dia, voz. É, outro dia eu peguei a um moto táxi, Você moto, é, um moto E eu converso, não Você vai me deixar ali no alto da cruz, não sei o que <risos> Pra mim, eu lhe conheço. Por isso que não, o cara parou. Já sei quem é o senhor. Disse, você é Severino preguiça. E era um menino que era fã da gente, levava bolo, né? Ah, é, rapaz, tempo então, foi, bom, né? É, tempo o pessoal
0: bom. levava lá... Nem tinha negócio... Hoje tem no, no Instagram, que você tem os seguidores aí, você faz propaganda, e tem chamado os recebidos. As recebe aí, né? os mimos, mas a gente naquele tempo nem tinha isso, a gente já tinha os recebidos, porque tinha, a gente recebia né? lá, era ó bandeja de peixe frito, peixe, era né? bolo, era salgados, Cida, né? minha amiga Cida, Cida não perdia não, tava sempre lá, Eu né? é, vou até mandar o um link para ela aqui, não sei se é, ela tá o, acompanhando. Um poder
1: da rádio é um poder muito grande, é minha paixão, na realidade, minha paixão, tem vários meios de comunicação, várias formas de se comunicar, você tem hoje aí a rede social, mas na realidade é a, a rádio é, superou o alto-falante Porque o alto-falante <risos> é, era a minha paixão né? Como a gente não tinha rádio naquele tempo Então o alto-falante é como se fosse uma emissora No, no interior Mas a rádio na, na realidade tem um poder muito grande Porque você do outro lado você faz uma imagem de quem tá falando do outro lado, né? Você tá ouvindo aquela voz, de igual... você já pensa o cara, você é moda. Já o cara cria é na alto, imaginação ali. É, é alto, é gordo, é barrigudo, é baixo, o cara é um galã e muitas vezes quando você vê, rapaz, não é nada daquilo. <risos> quando
0: olha, quando... ó, qual ok.
1: que <risos> ok, é? Qual que é? Não, eu não, a bela, a aparência é boa. agora você
0: <risos> Hoje não, hoje já vê quem é as peças aqui, não tem surpresa mais não, mas é, foi um momento muito bom. E, e o forró, Valdir, no tempo do Tamborascado, você fazia pra uma movia muitos eventos culturais e forró e tudo, como é que tá sendo, cara, esse momento, já dois anos sem a execução do São João, eu vejo nas suas redes sociais, você sempre colocando lá, né, as histórias das fogueiras, do, do, do interior e tudo.
1: Esse ano foi, né, dois anos que tem sido atípico, né, na realidade a gente tem que aprender a conviver com cada momento, esse momento é histórico vamos é? poder encontrar as novas gerações, né, o, o que foi esse momento na realidade, né, então foi complicado Apesar de tudo, a gente está vendo que a cultura sobrevive, apesar das dificuldades, e a gente sabe que o um impacto maior é para os forrozeiros, né? O pessoal que vive de cultura, que já não tem a certa valorização que devia ter aqui no, no Brasil, né? A gente sabe que a gente tem aí o carnaval, né? Você tem o São João, que às vezes o próprio do São Foneiro... Tem só aquele período para tocar. É, imagina quanto...
0: só, só tem um período no ano é, então, e agora que não teve já dois exatamente, anos. Exatamente,
1: mas eu quero dizer, Manifão, que já vinha a crise desde antes do, do, dessa pandemia. Porque você viu o seguinte, quantas vezes a gente viu no período do, do, do São João para anunciar o São João da Bahia o governador botava Daniela Mercury, não sei o que lá, não sei é, ver, que não tinha relação. Mudou, então, mudou a
0: tradição do verdadeiro São João. Nunca teve uma
1: valorização. Então agora realmente foi pior, né, diante dessa pandemia foi bem pior. Mas o que a gente quer acreditar que essa relação mude um pouco mais. Porque o que a gente percebe, que as pessoas votaram com fome de cultura e estão com fome de cultura. Você vê agora aqui no interior, mesmo sem ter essas festejas juninos nas ruas, nas avenidas, mas teve em casa, teve com as famílias, teve as manifestações culturais a partir das redes sociais. Então parece que renovou. E eu acredito que nós teremos aí um grande São João para o próximo ano, se Deus quiser, se tiver todo mundo vacinado. Então vai ser a hora do pessoal recuperar esse tempo aí que foi bem complicado. Mas a gente precisa que os governantes revejam. São João é justamente voltado à cultura. Tem os valores, é a questão do alimento, é a questão da bebida. entendeu? Não é apenas você contratar uma banda porque o cara... Está estourado no é sul. É o estouradão,
0: é o bambambam. Bam, bam.
1: Exatamente. Você pode até trazer. Agora, a, a, o foco principal, a atração principal tem que ser forró. A gente tem que valorizar essas bandas de forró. É, a, é a,
0: a divulgação né, da cultura nordestina.
1: É, até porque é vergonhoso. Eu lembro do um ano que São Francisco do Conde trouxe lá três grandes atrações, né? que estavam estouradas em todo o Brasil, né, de sertanejo, disso aquilo. Quando foi sete horas da noite, teve que fechar a porta da cidade. Pô, que planejamento é esse? Quer dizer, é só para jogar o dinheiro do povo no ralo? Entendeu? Então é preciso ter esse cuidado. Não, olha, vamos fazer uma festa. E outra coisa, é preciso repensar a festa como um todo. O que é realmente o São João? Né? Então eu vou pensar num arraia bonito, eu vou pensar no alimento que possa estar se oferecendo nas praças de alimentação. Quais são os outros elementos culturais que eu posso estar trazendo também que existam no município, desde o samba, desde a cantiga de roda, desde o do reis. Entendeu? Toda manifestação, eu acho que... É a expressão que deve estar sendo vista nessas festas. Mas você porque... lembra, não
0: vou ano passado, né, que teve uma votação aí, acho que foi da TV Globo, né, um representante nordestino, da, da... e aí foi Léo Santana, que não tinha nada a ver com o com... cara para ser um forrozeiro, e foi o um cara que é cantor de pagode aqui é, da Bahia. Você vê,
1: então, <risos> há uma, uma falta de conexão com a realidade, né? Hoje, na realidade, essa parte da imprensa, que é aquilo que venda, né? entre mostrar que é uma coisa bacana, mas é uma miséria que eu vou vender, vou ter ali, ao invés de, de dez visualizações, eu vou ter é, hoje, sem... hoje o que
0: manda é os views. In,
1: in, é, agora... Não importa
0: a qualidade do conteúdo, tem views.
1: É, agora tem um outro fato que isso é de se comemorar, que é o poder da rede social. É. É, a rede social elegeu um, um Democratizou
0: presidente. Democratizou também, na <risos> verdade. Elegeu
1: um presidente, várias pessoas se revelam né, na, na, na questão da arte, da música, através da, da rede social. Que não
0: tinha oportunidade nas grandes mídias
1: e que você vê hoje que muita gente tá vendendo não tá nem buscando essas grandes mídias né verdade a, a credibilidade também hoje já não é tão forte como antigamente você vê que eles ficam aí blá 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 mas muitas vezes não tem mais efeito não tem resultado como era antigamente o poder de controle da, das pessoas né verdade. Eu, eu tô apresentando esse produto vocês compram eu tô apresentando esse personagem para ser o presidente do Brasil vocês votam então, isso já não tem mais essa força.
0: Era, era manipulação total, determinava mesmo o que é que eles queriam que estivesse em destaque. Hoje não, hoje as pessoas têm, é, é por isso que eu falei, democratizou a questão da comunicação depois da internet, porque hoje, quem tem um celular tem todas as informações, e quem tem a informação tem a riqueza. Né? O que
1: nós precisamos hoje é tirar esse radicalismo, fazer com que as pessoas pensem, não olhando o inimigo, não vendo o, o, apenas o oposto, mas ele tem uma visão ampla que de cá ele perceba o que é bom, o que é ruim, entendeu? Não porque eu sou contra aquele, o meu vai ser o melhor. o é que, é
0: que, que você falou, né? É, hoje, na verdade, o que, que se criou hoje no Brasil também é a questão do extremismo, né? Veja, há um exemplo interessante, essa questão da vacina aí. Fica um lado defendendo que tem que tomar vacina, o outro lado dizendo que não toma vacina, aí tem gente aí que não vai tomar vacina porque alguém que é do grupo tal falou que que não adianta tomar. Aí o outro também pode tomar até vacina de, de, de dar em cavalo aí, porque o outro partido diz que a vacina é boa. Então fica uma confusão na cabeça do povo, uma confusão nesse extremismo político eh, de esquerda e de direita, que é terrível também, que acaba até desconstruindo a, a comunicação. Você não acha, Valdir?
1: Com certeza. E o que a gente precisa é acreditar, entendeu? Que talvez, de, de imediato, é uma da, da, das... Ou seja, é talvez a única solução que a gente tem de imediato, entendeu? Porque ou a gente busca construir uma nova relação com o meio ambiente, ou nós vamos ter constantemente novas pandemias. Quando não for pandemia, né, porque hoje, por exemplo, a ONU já fala a pandemia da seca. Vai ser a próxima pandemia que nós vamos enfrentar, é a seca. Então, ou a gente muda essa relação, ou a gente constrói uma nova relação com o planeta. Né? Eu sempre digo, primeiro, a partir de Deus. Dessa, desse respeito, que a gente precisa ter, ter com o senso superior. As pessoas aqui...
0: perderam o senso do respeito?
1: Exatamente. Eu não vou aqui rotular o Deus, né? às vezes tem pessoas que rotulam, né? Mas o Deus, Pai Todo-Poderoso, aquele Criador nosso, tal, enfim. Então a gente precisa mudar essa relação. Nós temos alguém né, que zela por nós. Segundo, a nossa casa maior, nosso planeta, nós precisamos entender né, que essa é a nossa casa e que nós precisamos preservar, nós precisamos cuidar dela, nós não temos outro. A gente já vê aí as grandes instituições, é, organismos internacionais, hoje grandes empresários já investindo né, nessa viagem aérea né? porque acredita que o nosso planeta está tá em ameaça, amanhã pode ver um meteoro e de repente aconteceu está falando da,
0: da viagem espacial
1: exatamente. aconteceu o que aconteceu na época dos dinossauros né? Mas, e nós, pobres mortais <risos> nós, nós não temos essa condição então é respeitar né? e ter uma convivência mais harmoniosa com esse nosso planeta se a gente não mudar, meu, infelizmente foi isso, agora, é preciso entender a vacina hoje entendeu? é a nossa solução eu quero acreditar nisso, eu quero acreditar que até dezembro a gente tem a grande maioria da população já vacinada, e a gente já tá vendo esses resultados, né, do número de internados, de pessoas internadas, e isso não precisa ser apenas um dado científico, se você pegar alguém que trabalha no hospital, como eu tenho um amigo que trabalha no hospital do subúrbio, ele diz, olha, Valdir, já caiu o número de casos, por exemplo, de pessoas de idade, né, de, de 60 até X anos, que era uma grande quantitativa, hoje já reduziu. Então, você vê que as pessoas já começam a analisar isso. Vai sempre acontecer essas pessoas de duvidar, mas eu lembrar que no meu tempo eu era menino e eu vi lá chegar uma criança, né? Toda é, desgovernada, em cima de uma caminhonete. E quando eu perguntar meu pai, foi o que é isso? E meu pai dizia assim, ó oh, meu filho, é uma tal de paralisia infantil. Né?
0: não foi vacinada não foi
1: vacinada e acho que nem tinha surgido ainda Era, as tinha. vacinas entendeu e a gente vê o controle disso tudo tá entendendo Marival a questão de várias outras doenças que foram controladas através da vacinação e hoje a gente dá o luxo de querer duvidar da ciência é que não dá é né? então não dá pra a gente ir para o achismo não tem achismo. No dia que a gente encontrar um outro método equivalente, né? Ou que seja superior, não vamos buscar esse método. Não, Mas interessante
0: hoje... Interessante, Valdir que nesse período parece que os políticos virou cientista, né? É, o, a, o da direita o da, fala uma coisa, o da esquerda fala outra, parece que é, é, é o provedor da verdade, as pessoas vai por isso. Então, não. Hoje os estudos estão bem avançados, né? Como você falou aí, desde o tempo de sua infância aí, né, que a vacina foi o que Acho que a palavra certa é essa, radicalizou, radicalizou, acabou na verdade né, com a doença da paralisia infantil e outras doenças mais, como a malária também na África e outras doenças que foi através da vacina. Então, ah, mas o período foi muito curto para eles desenvolver essa vacina, mas hoje a tecnologia também é outra, que é, é bem outra. mais, é, 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 dá o um resultado mais rápido, né? E foram, querendo ou não, está sendo testado, foram feitos testes, então querendo ou não, a gente vai esperar em quê?
1: Você imaginar que antigamente uma viagem que você levava três dias, né? Você faz talvez em duas quatro horas. horas, duas horas. Duas entendeu? entendeu? Quem então, passava para São Paulo
0: de ônibus é dois dias, três dias. Você
1: imagina que uma informação de um país a outro que chegava talvez em 15 dias, 30 dias, você chega em segundos. É verdade. Então, é muito rápido o poder de resposta que a tecnologia nos oferece. Então, está sendo bem aproveitada, né? Você vê que agora já estão preocupando de que forma fazer tipo um blender, né? Nessas vacinas para já conseguir atingir outras é, é, mutações do, do próprio vírus, né? Mas eu sempre digo, é, é preciso também tratar e a gente ter consciência que tem muita coisa errada que a gente discorda, né? Por isso que é importante a gente ter o discernimento do que é certo e do que é errado para a gente saber entre esses dois lados a gente fluir bem, né? É mais
0: triste de tudo isso aí, Valdir, que a é independente de, de partido de lado que teve aí cretinos aí que tirou proveito aí desse momento difícil da morte das pessoas para ainda usufruir usando da corrupção para tirar proveito e, e ganhar dinheiro, isso em compra de insumos na área de saúde na compra de vacina e tudo, isso é que é mais mais é, doloroso.
1: É, outro dia eu tava falando com uma pessoa que eu queria fazer uma série de, de lives, mas a gente tem, tem que ter muito cuidado e tem um profissional que eu respeito muito que é doutor Pedro, que é psicólogo e tem várias outras formações também mas a gente discutindo com alguns profissionais, da gente abordar mais esse tema, é a questão da, da psicopatia na política, né? essa questão da gente não estar tá preocupado com a dor alheia, né? e diante disso a gente buscar algo que nos beneficie, né? pegando o horário, né? na realidade que seria para servir a educação, seria para servir a saúde, e quantas pessoas morreram por conta disso de dinheiro que é desviado, que a gente também sabe. A Mas muitos tá que aí. são
0: insensíveis que não está nem é. aí, não está preocupado. Mas então a
1: fome do poder, a gente precisa passar por uma transformação no Brasil, a gente está vendo o que é o Congresso, nós vamos estar tá vendo aí o que é essa CPI, a gente está vendo muita raposa aí. Preocupada com o roubo da, da galinha no galinheiro, entendeu? Então, infelizmente. Preocupada
0: porque ele não teve a oportunidade é, de roubar também. E, era e você. tudo isso que
1: é a importância da gente saber o que é o nosso voto. Que é apenas dois minutos dentro do gabinete para votar vai representar a transformação de quatro anos, os oito anos. Então, meu volta, só para fechar aqui essa abordagem, é importante a gente entender o seguinte: nós tivemos a pandemia, o fator veio do, da questão ambiental, foi de um mercado lá, lá na China. Mas, quantas outras doenças, né, principalmente li doenças ligadas à questão tropical, com é. a febre amarela e várias outras doenças, que tem tudo uma relação com o meio ambiente. Né? Mas, focando hoje, o Covid. O Covid tem relação ambiental, é claro e transparente. Agora, eu lhe pergunto: onde realmente está tendo esse tratamento? Para pensar assim, não, é uma questão ambiental, também precisa trabalhar com a questão ambiental. Para evitar. Para evitar tá entendendo? Mas não, nós estamos aqui sobrecarregando os profissionais de saúde, sobrecarregando o sistema de saúde, entendeu? E só enxugando gelo, né? Agora é que surgiu a vacina, mas se não tivesse surgido a vacina, a gente tava vendo aí, o número de mortos só ampliando, talvez a gente tivesse com um milhão, um milhão e meio, né? E também o recurso público da forma que está sendo aplicado. Então é preciso ter seriedade, vai passar esse momento, agora eu vou discutir ambientalmente, o que é que eu preciso fazer? Quais são as precauções, quais são as medidas, entendeu? para que assim a gente não precise sobrecarregar os hospitais, né, os profissionais de saúde e nem também encher o cemitério com tanta gente nova e boa que poderia estar aí é, tendo uma vida plena
0: Verdade, muito bem colocado e isso é bom que você também né, Valdir, agora tá concluindo aí o direito aí que você vai estar tá mais envolvido nisso mais ainda, né como é que você vai, como é que você quer mais é, 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 se ocupar nessa área de direito aí, é mais mesmo para o que você falou no início aí para abranger na sua, no seu trabalho ambiental ou também no seu envolvimento político?
1: Não, eu vou. Não. Você gosta de política? Eu gosto. Eu como com farinha, entendeu? É. Mas diz que é bom ser amigo do rei, entendeu? Porque é. a gente tem direito de vir. É. Não, na verdade, minha paixão é vaso da roça, entendeu? É, eu acho que eu já descartei essa hipótese, né? Apesar que nunca tenho o, o, nenhum sim definitivo, nenhum não definitivo, né? Mas eu não, não vejo isso. Eu acho que hoje minha política é realmente o coloricidade esse projeto precisa continuar, precisa avançar. Eu tenho outras ideias de sair até do país por um certo período, né? mas a verdade é essa. Vou estar atuando também, é claro, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo. Nós tivemos agora um problema recente, que foi a questão de uma escola né, em Vaz da Roça, que foi onde nós estudamos que havia a ideia de ser demolida
0: E eu estudei lá também é. Agora, Valdir, qual o nome lá do colégio? Para mim que o nome era outro quando é, eu estudei escola lá Escola
1: Francisco Marques, é porque passou pra, pelo Teve nome o de Padre Farias. João é, João Farias João também. Farias,
0: no meu tempo era João é, Farias Que
1: já foi uma mudança, entendeu? Porque o que é que nós não aprendemos a fazer? Preservar a história Preservar Os valores, entendeu? Eu fico observando, outro dia é, Eu peguei um livro que meu pai estudou Que é do ano de 1932 Estudou ele até, que foi o prefeito da cidade. Foi escrito
0: e... a, a, a não? Punho, esse, não. É chamado paleógrafo, <risos> não parece que é isso.
1: É Foi escrito, parece que é, é chamado paleógrafo, alguma coisa é, assim.
0: É, porque nesse tempo aí não tinha datilografia, não tinha computador, não tinha nada. É,
1: aí o que eu estava observando, no livro, quando eu peguei lá, tem lá ainda o nome da livraria. Livraria, até me esqueci aqui. Eu sei que é em Lisboa. Então, hoje, a importância da tecnologia. Eu fui lá no Google Earth... E tô lá, botei o endereço e vou lá, livraria e tal. Não é quem desiste a livraria. Existe ainda. Então, eu quero conhecer essa livraria, entendeu? Já tô acertando Vamos aí, lá em Lisboa,
0: é. lá, então conhecer. Já
1: tô combinando com o Ed, vai ser o matuto na terra da rainha, entendeu? Nós vamos fazer o um trabalho. Ed tá lá na Inglaterra, né?
0: Tá na Inglaterra. É. É,
1: então, muito em breve, eu acredito que agora em 2022, se Deus quiser, dão tudo certo.
0: Leva aí, cara. Então, eu tô lá. querendo muito. Eu fiquei fora do Brasil por um tempo e eu quero também dar um tempo no Brasil. Eu não quero só ir conhecer, não. tô a fim de morar um tempo fora, já.
1: É, Eu tenho ideia de passar uma temporada lá e depois eu quero ir na África, em algum canto desse, que aí já é fazer um trabalho social mesmo. Porque aí onde eu quero entregar. Ó, oh, meninos, toma conta aí, Tiago, Guilherme, Neto. Assuma aí o negócio aqui. eu agora, é, mesmo, muda fora, entendeu?
0: Aproveita e coloca na sua agenda. É para você conhecer o Timor-Leste, que é um lugar muito carente nessa questão de ambiental. É, né? é de repente, que lá, quem sabe, né? Lá os rios, lá, Valdir, como é um país muito pequeno e fica numa ilha, né... Se, se você olhar no mapa aí, entrar no mapa, você vai ver que o Timor-Leste é tipo. É, é falar, chama, eles chamam lá Ilha do Crocodilo, porque ele é um desenho de um crocodilo. Ele é estreito e extenso, assim, né? É questão do horizontal. Né? Então, não tem barragens lá. E os rios, choveu, desceu para o mar. Choveu, desceu para o mar. Então, eles não têm reservatório de água assim. Então, acho que ali. É, um, um engenheiro nessa área aí com a visão de, de fazer uma infraestrutura grande ali com barragens e tudo Seria bem melhor para aquele povo, um povo sofrido Que até os projetos de, de irrigação e tudo é escasso Porque ele só consegue água com os poços ou então em período de chuva Então se tivesse engenheiros aí que investissem naquele país ali com conhecimento, né? Seria muito interessante. Um país bom para você conhecer é, o Tiborrax. Quem sabe a
1: Gloricidade vai lá, né?
0: É, imagina aí. Agora,
1: interessante a história que você me contou lá do... do, do o porquê tem esse... Né? Ele disse que, que foi um jacaré lá... Como é,
0: é Esse formato do crocodilo né, tem a história do menino, né? Diz que o menino que estava que com fome e parece que ele ia matar o crocodilo e aí o crocodilo resolveu dar uma carona a ele. Aí ele foi nas costas dele, o crocodilo andou, andou pelo oceano Aí depois ele é, deitou ali para dormir e ali ele morreu e ficou por lá mesmo. Então, formou é, a ilha. A ilha. Mas vai na internet que a história não é só isso, não. A história, né, tô resumindo aqui mais ou menos. É. Que a história é bem bonita, que é chamada A Lenda do Menino e o Crocodilo no Timor-Leste. Que achei bem interessante lá. Os timorenses, eles têm a maior alegria de contar essa história lá. Foi muito interessante.
1: Mandar um abraço aqui pra Osli que tá acompanhando. É. É do... do... Ele é da Baque também. Está dizendo esse homem é um
0: exemplo de pessoa. Paulo Souza também está dizendo de qual cidade você está falando. Camaçari, Bahia. Brasil. Aqui, aqui <risos> na região metropolitana de Salvador, meu amigo. Ele é, está falando aqui. ó. Concordo. Ele está aqui. Né? Paulo Souza. E você, Paulo, você está onde? Ele falou que 100 metros já tem Impacto, imagina 101 milímetros, tá falando daquela questão Que você falou da, da, da água, milímetro na verdade 100 milímetros, tá falando da questão das chuvas é, As pessoas é, jogam o lixo nos rios Aí, e cria problemas Sérios, futuros e também Momentâneos, o tempo de chuva, né Ele falou, fizemos o mesmo em um novo Trecho do Rio Bandeirantes Foi massa Ele... O Rio Bandeirantes fica onde hoje?
1: Eu não sei se é, porque tem um Rio Bandeira aqui, né
0: ah, mas acho que ele era é não é pinão, viu?
1: Rio Bandeirante. Tinha um Rio Bandeirante em São Paulo. Porque é. eu não sei. Vamos ver, eu acredito você está. Assim, você onde, homem?
0: Paulo? Fala pra gente aí. E também a Ivanilda aqui, ó. Ivanilda era ouvinte lá do Mistura do Forró, que a gente estava falando do Mistura do Forró, que ah, era é? chamada da Loura. Ah, Loura,
1: é, Loura. Manda um abraço pra ela hein?
0: Falando saudade de você, meu querido. Um abração, Ivanilda. Tudo de bom?
1: Gente, primeira, aí, gente
0: é, de primeira aí. Aí, gente de primeira qualidade, empreendedora forte aí. Era
1: patrocinadora também do, do, do é, Mistura era. do Forró. Ouvinte e patrocinadora. Hein?
0: Ô, Valdir, você lembra que uma vez a gente fez um sorteio lá? E teve um, um dono de loja aqui, não sei se foi Estilos Calçados ou a Planeta, uma dessas nós aí, que ligou pra gente, falou: ó, Eu tô aqui com um tênis, o número é 55. Parece era um nome gigante, aí existe número de, de, de sapato. Eu sei que era um tênis gigante, e ele falou. Tô mandando aí pra rádio agora, se chegar alguém que for o tamanho desse pé aí, vai ganhar o um tênis. E a gente anunciou e chegou lá um, um cowboy, o cara é cowboy. Foi mesmo. O cara é, mesmo. é montador de touro, brabo. Quando o cara pegou em minha mão assim, a mão do cara abraçou quase meu braço inteiro. Só a mão do cara é desse tamanho. É. Aí quando olhei pro pé do camarada, meu irmão, o tamanho do pé. E aí ele <risos> calçou, o sapato foi certinho. Acho que o número foi 50 ou Se foi acima de 50. Porque o número aqui no Brasil, é, é, é o, o limite é 45, né? Eu acho que sim. E ele... 44. 44? É, 44? é 44. O meu filho tem 16 anos, já já calça 46. Já. Não, hoje em <risos> dia
1: tudo é invocado. Né? Eu cheguei na loja semana para comprar é. um negócio, fazer a média com a mulher, aí eu perguntei, tem isso aqui, não, aqui agora é não sei o que lá, size. Eu hum, que desgrama é isso? É de de, é de, para as não,
0: gordinhas, é, é blue size, é, é, né? Blue é, pronto, é, o um negócio é desse, assim. eu
1: virei conta que sabia, mas não sabia mesmo, a verdade é essa.
0: Mas, mas você estava tá fazendo média com, com, a, com, a, com a varoa mas ela não, não é gordinha, não Não é
1: isso, mas eu comprei, entrei para comprar um produto, ah. né? Para ela, aí eu disse, ah, você tem assim, né? Eu, assim, eu dei mais ou menos com ela. Disse, não, moça, aqui é que só vende, não sei o que lá, blue size. É, blue, blue, blue eu, size, eu, blue eu, size ame desse. Americanizou tudo, entendeu?
0: É, o pessoal aqui gosta é, de falar as coisas é, americanizado que falar em inglês.
1: Quando cheguei em casa foi o que realmente me sabia o que era esse negócio aí.
0: É verdade. É, é específico. Mas eu. Mas eu acho que
1: a gente tem que fazer um dia do especial do mistura do forró. É
0: lembrada das coisas do o, Outra do coisa forró.
1: que foi interessante que Teve foi participação
0: de Lázaro Ramos com a gente. Lázaro
1: foi? Ramos, Tony César também não Tony foi. De César. Tony César. Eu recebi ontem uma foto de Tony César, ele novo, para um amigo. Armando Santos o Forrozeiro.
0: Armando San... é, Era
1: até pra mandar aqui o link pra ele
0: com Coelho teve umas duas vezes no nosso programa O era,
1: era ouvinte também, muitas vezes ele tava na estrada Lembra? E acompanhando, o é verdade Ele ligava pra gente, tava aqui acompanhando E já entrava na entrevista porque realmente é, Era um parceiro forte, né? Agora o que eu lembro que a gente fez foi muito bacana A forma como os ouvintes responderam A nossa provocação que foi aquele rádio para os abrigos do, do, do idosos Parece que a gente conseguiu, não sei se foi a gente conseguiu anos. mais
0: de 20 rádios. Foi alguma coisa assim Levou para os idosos lá, para os veinhos lá do abrigo. <risos> é... Qual é o nome do abrigo, São Francisco? São Francisco. São, São Francisco. São Francisco. É, foi muito bacana aqui. Isso no... já tínhamos feito antes, acho que ele foi bem antes do programa Estudo Forró, no tempo ainda da Fundação Valde Freitas. A gente fez um mutirão para limpar lá o abrigo. A gente foi lá, com, levou inchada, levou foice, limpou tudo, fez um, um, um almoço lá e foi muito bom. E aí teve esse tempo que uma mistura é. do forró Foi lá doar os Agora, rádios
1: é, Se virinho ainda, ainda era mais maneiro Agora o seu perturbava Porque eu lembro que teve um cara que prometeu um rádio é. não sei, E não ele, foi levar rapaz um, é. um
0: taxista aí que que não Eu fazer. não esqueço não que é. O seu ficava cobrando no direto. É. Após você prometeu o rádio dos veinho e cadê o rádio E
1: como era que o seu cobrava? <risos> o
0: seu era bruto demais é, Deixa o Celiboro Celiboro é, era
1: bravo o quer Ele tá
0: estava tá querendo vir fazer um programa aqui também Quer fazer um, um trabalho Mas ele está com medo é, não tomou, já tomou a vacina, mas mesmo assim disse que tá com medo de tá sair de casa, está né? preocupado. Deixa, deixa ele, mais um dia, deixa né? ele quieto lá. Morrendo um tocado. A Ivanilda tá aqui dando risada aqui, né, acompanhando é, o programa também, que ela já teve aqui também no nosso, falando sério, podcast. Mas Ivanilda,
1: acho que ela assumiu alguma entidade relacionada ao comércio, né? Ao
0: comércio, foi nesse período do que fechou aí. Fala pra gente aí o nome da instituição aí. Eu estou sem moral, não estou fazendo parte desse grupo, não.
1: É dizer ela, a gente não vai dizer ainda se está agora, mas que a gente está à frente do novo projeto, né? é. que em breve a gente está podendo falar com mais tranquilidade, né? porque eu acho que tudo tem um momento, onde a gente espera poder fomentar um pouco o comércio da cidade, né? porque a preocupação é essa. É a questão da educação ambiental, mas também a gente pensar o turismo, de fomentar a o comércio. A subsistência também do comércio. Exatamente, porque eu acho que tudo que se pensar na cidade, né, é importante a gente trazer essa discussão. Então, é, foi-se criado um novo espaço, e dentro desse espaço, já que eu vou estar lá, eu espero poder estar fazendo esse trabalho nesse sentido de gerar emprego e renda também, além da questão da educação ambiental.
0: É que Valdir é empreendedor e ele também sempre inserido no comércio, é tanto que ficou marcado, como eu falei aqui no início, que é Valdir do Tambulascado, que inovou né, a, a questão é, de, de entretenimento, porque ali não era só um restaurante, né? Ali era uma casa de entretenimento, porque tinha um museu, tinha cachaçaria... As pessoas vindo de Salvador aí pra tirar foto no tamborascado, pra vir almoçar, pra conseguir então uma mesa no dia das mães, dia dos namorados, essas esses períodos festivos aí era difícil porque você não fazia agendamento antes não né Valdir
1: não não e ali aí? na verdade eu me realizei fazendo minha loucura <risos> fazendo minhas viagens entendeu então foi muito bom na verdade o, o leque de amizades que eu consegui construir foi muito bom um patrimônio para mim esse é o maior que existe entendeu sem dizer também que foi ele que bancou minha faculdade né então eu só tenho a agradecer a Deus mas realmente ele me permitiu fazer aquilo que pensei aquilo que eu viajava mas eu consegui realmente transformar.
0: Mas né? eu, eu lembro que você começou a divulgar, inclusive, o seu o Instagram lá. Do, do do Tem um Instagram do Tambolascado que você estava planejando fazer lá uma casa de eventos. Mas logo depois estourou essa pandemia, acabou os eventos. É, mas você continuou com o projeto ainda?
1: Olha, tem lá ainda a Casa do Poeta, né, do Tambor Lascado, que era justamente para garantir que ficasse a questão cultural, né? Que é. a gente precisa garantir que a cultura permaneça. Eu estou vendo se eu vou fazer, dividir, como fosse uma parte de, de uma pequena... Com, com lojas pequenas, escritório também, até que eu tenho que pensar também... Tipo essa a galeria? Tipo a galeria. É. Né? Mas a, a, o espaço da cultura eu tenho que deixar. Essa é. aí tem que se eternizar. Não dá para deixar... De pensar então, no tambor lascado. Então,
0: pelo menos por agora está descartada a questão de espaço para eventos culturais. É, porque
1: agora não dá, né? Na verdade, não tem como. Eu até pensei é. em fazer lives, alguma coisa, assim como o pessoal do, do forró, essa coisa toda... Mas ainda é um custo, né? Pra você fazer um projeto de qualidade, você requer um custo. Verdade. Entendeu? E nem todo mundo tá preparado para patrocinar. E, e
0: ali continua com um cenário muito lindo ali, que fazer o pessoal fazer lives aí, tudo nessa área de forró, essas músicas... Essas,
1: Vamos ver o que vai acontecer no próximo né, ano. Eu acredito que a gente vai ter oportunidade de fazer é, Eu creio ano, que
0: as né? coisas venham a voltar ao normal. Vai demorar para voltar o, o normal de antes, mas o pessoal se fala agora o novo normal. Que o novo normal é diferente. Porque a gente está vivendo um novo normal. O novo normal é que está morrendo mais de mil pessoas por dia ainda com Covid. E tem muita gente que já se acostumou com isso. Porque o ser humano é, é, é impressionante. Acostuma até com eu, coisas ruins. Eu sempre ruins, digo né? o
1: seguinte, nós esfriamos nosso coração. Ainda mais que antigamente você se dava o luxo de ser velado em sua casa hoje nem mais isso, você tem direito de tá entender? Foi o maior,
0: meu maior medo, Valdir. É. Quando eu tava internado lá, meu maior medo era esse. Eu não tinha medo de morrer. Mas eu fiquei triste assim, caramba, velho, eu vou ser enterrado, os amigos nem vão lá no meu <risos> velório. Ah, que preocupação.
1: É. Eu não tenho essa preocupação. Eu sou muito hoje. Eu não espero é. muito pela manhã. A, o né? certo
0: de me preocupar comigo hoje que eu tô vivo. Mas eu, nesse momento eu fiquei assim triste. Falei, as pessoas não podem me ver agora que eu tô vivo, hum. não pode visitar. Eu não posso mais ver minha filha. E mesmo depois que eu morrer, ninguém vai poder nem ir lá para se despedir. Então acabou,
1: isso não é coisa de se achar engraçado, mas eu, eu tava vendo a preocupação do meu, dos meus irmãos. Depois viu, que irmão? passa, a gente, né? É, a preocupação dos meus irmãos é porque eles fazia fazer uma lápide bonita para o nosso pai, vamos botar um granito, não sei o Fica aí a critério de vocês, porque para mim meus, a, a defesa de valores são outras, entendeu? Para é. mim lá é apenas uma matéria. Meu pai, eu entendi, eu vou estar guardando sempre. O legado, é, a história é dele está viva, né? Porque eu digo assim, não é querendo menosprezar ele em si, mas por exemplo, eu sempre digo nos meus filhos, olha, não se preocupe, eu espero que eu possa planejar essa, esse dia também, entendeu? Não sei quando é, Deus é quem sabe, mas se Deus me determinar, olha, você vai ter uma visão aqui, eu já quero deixar organizado, onde é que vai ser, como vai ser, como você <risos> deve fazer, tá mas não me preocupar que faça lá um túmulo disso, ou daquilo, ou outro, não, meu irmão. Se puder jogar lá num lugar onde tem um pé de árvore, plante lá um pé de árvore, já estou satisfeito de bom tamanho. Tá entendendo? Mas cada um tem uma visão é. e Essa, não...
0: isso é questão cultural é, também. exatamente né? porque é a gente cultural. se prepara
1: muito assim fazendo planos, projetos, mas a gente não para. Olha, a vida tem um fim, é início, meio e fim, né? E é importante a gente pensar isso. Eu vou estar fazendo isso aqui, mas por trás disso aqui, o que é que está sendo de bom? O que está sendo plausível, tá entendendo? Eu para conquistar determinadas coisas, eu estou precisando passar por cima de alguém. Quais são os valores que eu estou deixando de, 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 de observar para ter isso aqui, tá entendendo? Porque nós, nós vivemos assim, uma, uma competição muito grande, né? Com esse modelo nosso, que é um modelo bom, entendeu? Eu não quero outro modelo diferente agora. Eu preciso que, eu acho que a gente precisa se humanizar mais, né? Entender o outro, né? A questão da empatia e que a gente perdeu isso. E com essa questão da gente não estar tá tendo mais essa relação nem com o defunto, na verdade, a gente esquece muito rápido o que está acontecendo. Verdade. Então, a gente chora uma dor por alguém que perdeu, mas do outro lado do prédio já está lá o pagode, já está lá a festa. Antigamente, nós fechávamos um, uma cidade toda, um povoado todo, porque morreu Zé de Pedro, Maria de Mané, João de Tal, o comércio fechava as portas quando vinha o, o, o pop do defunto. Hoje em dia não, entendeu? Quase que não existe isso, né?
0: Eu, eu, pra mim, né, eu ficava sempre pensando assim, no um dia que eu morrer no meu velório, não pode fazer festa, contar a, a, as resenhas e tudo que... As, porque vai estar lá as pessoas que viveu comigo. Então, vão lá para você relembrar e contar a história e tudo das experiências que viveu comigo. Tô preocupado com muita gente, ficar triste, alguma coisa, não. Quer fazer alguma coisa por mim, quer me dar um abraço, mesmo que a gente tá, não tá em tempo de abraço, é agora, enquanto tô vivo. Depois eu, que eu morrer, eu acabou.
1: Eu não sei se você lembra, mas no nosso interior, no nosso tempo, né? É. Que aí, A, a, a sexta-feira da paixão, Você só, sexta a sexta-feira da paixão, tem um dia mais melancólico, mais triste... Parece, todo que mundo, é, rapaz, parece que
0: é, o, aquele pessoa que morreu há cinco não, anos atrás, morreu naquele dia. Eu Luz. não
1: gostava. A, a verdade é Eu gostava por causa da comida, porque realmente o pessoal sempre... <risos> né, era o dia de fazer aquele <risos> escuro, vatapá, aquele negócio todo. E o menino gostava dessas coisas. Mas, por outro lado, dizer... Rapaz, que dia, assim, angustiante esse dia. E eu queria que logo passasse, né? A sexta-feira. Mas hoje em dia, não. O pessoal vai tomar cerveja, vai farriar é, é, E agora sítio, para todo lado, casa né, de praia, enfim mas é a sociedade a gente vive em constante evolução e a gente tem que entender cada momento né
0: é verdade é o, o homem né sempre se evolui na verdade Valdir uma hora já que a gente bate no papo né em sempre conversar contigo é tem sempre um baú de novidades aí e parabéns né pela pela tua insistência em conhecimento que você está estudando né você já está você já, tá já quase chegando nos 50 já, ou já passou de 50? Estou quase
1: chegando nos 60, nos 55. É mesmo, é, sério? Sim, ah, é sério? Eu pensei que
0: Valdir era bem mais novo, hum. mas você está novo, né? E, e tanto novo fisicamente quanto da mente aí, porque o cara está estudando, o cara é, é empreendedor, o cara é engenheiro e ainda entra ainda na faculdade de Direito, porque Direito, a minha esposa é advogada e eu acompanhei ela nos estudos, não foi fácil não, e você já concluindo aí já, então está de parabéns.
1: Eu tenho que preparar o corpo para estar na velocidade da mente, porque a mente <risos> é, é muito rápida, aí mente... nem sempre responde, entendeu?
0: O corpo não, re, não responde a mente, é, não.
1: Mas eu quero aproveitar aí para parabenizar também e agradecer o pessoal do, do, do Ciclovias em Ação, que na realidade é bom dizer é, que Fala é... desse
0: projeto aí do Ciclovias em Ação é, aí também? Pode
1: é um, é um, um movimento formado pelo pessoal de bike, é, vários grupos de bike. Mas isso aqui em Camaçari. É. Em Camaçari, é. entendeu? Se eu não me engano, parece que são oito grupos de, de bike... Enfim, são os maiores, Osli também faz parte, tem Batatão, entendeu? Tem a turma, é Emerson, tem o um menino da, da Rota 09. Vodim, mas
0: já que você falou, você tocou nesse assunto aí, não foi mal projetado nessas ciclovias que foram feitas aqui em Camassari, não? A
1: gente, justamente isso. Então, o que é que esse grupo quer? Discutir a questão de mobilidade, discutir a questão das ciclovias. Essa ciclovia na verdade, ela caiu de paraquedas. Mas foi um evento muito bom, tá entendendo? É. Por exemplo, assim, eu sempre digo aos meninos, olha, a gente tem que garantir a ciclovia que está aí e trazer mais ciclovias. Se por acaso, digamos assim, como acontece em outras cidades, a gente tivesse começando um projeto, né, brigando para se ter ciclovia na cidade, a gente ia passar 10 anos para discutir, para ter talvez a metade do que a gente tem aí. Então, já que a gente tem, agora é hora de buscar a qualificação dela, a readequação, né? porque, por exemplo, você deve ter que, eu não sei bem, eu até peguei esses dados outro dia, mas você tem muito pronto que precisa interligar. Da Prefeitura, para sair ali na, na, na Avenida Comercial, tem alguns pontos que você precisa ter essa interligação. Da FAMEC, para também sair na Praça da Prefeitura, você precisa ter alguns pontos de interligação. Aqui na
0: Rua da Bandeira também, porque inclusive tem estacionamento de carro ali, que aí vai a ciclovia. Aí na, no final da ciclovia tem o estacionamento dos carros aqui. Eu tô falando aqui em frente a é Confiança. Assim mesmo. Se o cara vem de bicicleta ali, ele é, bate é, morre tem, na frente Tem essa carros. questão
1: que é, precisa ter essa educação de trânsito também, porque... Tem que punir, mas também tem que educar ao mesmo tempo. Então, esse grupo se propôs a isso. Ela está discutindo com a STT, ela está discutindo também com a própria e com as outras secretarias, a está participando de eventos como agora mesmo já tem um, um deputado que está com um projeto de, de, até acho que já está liberado o recurso, de fazer uma ciclovia interligando Salvador-Aracaju, a é um projeto ambicioso, é, mas a gente tem que estar tá na é discussão. É interessante isso
0: porque tem muita gente que vai de bicicleta daqui para Aracaju, claro que vai né, praticando esporte. Né? Eu conheço uma galera aqui de Camaçari, né, que é dos grupos de, de ciclistas aí. Inclusive, eu quero mandar um abraço aí a Samuel. Samuel é do, do Pet House, né, Pet Shop que tem aqui na Rua da Bandeira, que ele já foi para Aracaju de bicicleta, acho que ah, não foi uma vez só não. também
1: vai, entendeu? 30 quilômetros, 40 quilômetros, eles falam brincando. Outro dia eu fui dizer, achando que eu tava abafando, eu disse, ó, oh, meu irmão já tá andando 15 quilômetros, é ah, beleza, em breve ele chega aí a 70, 80 quilômetros. Não,
0: eu que tô aqui, né, com meus 110, 111 agora, eu já fui, né, para ali, a região do Parcê, ali, que foram 40, 40 <risos> quilômetros, sem preparo nenhum, os caras não, os caras andam 300 quilômetros. É.
1: Eu também ando aí, três quilômetros, 4 quilômetros... De sei, carro, eu, de, vai para a base de, da de roça. De máquina, é. Então, é isso. então, esse movimento se propõe a é isso, eu já quem já está acompanhando, acho que é a Osli, que está aí também, mas ah, toda a toda turma. É o Osli A turma Santos. é bacana, integrada, fez vários eventos agora aí, durante a Semana de, de Meio Ambiente também, manifestando também contra um acidente que teve na Rádio B. Esse grupo se propõe a isso. Então é importante que surja também outros grupos para discutir outros temas, outras abordagens, mas que mantenham unido em, em torno de uma cidade melhor. E lá em
0: Vaz da Roça, lá, você estava falando aqui do projeto aí da, da, da escola lá, tudo, a gente não votou. E aí você pretende ainda a questão... Querendo ou não, você está sempre envolvido no, no, no cenário é. político lá de Vale da Roça. Retomando <risos> esse ponto polêmico, nós conseguimos
1: reunir, se não me engano, cinco advogados. Você vê que, o que é a importância de um projeto quando tem credibilidade. Então, nós temos hoje cinco advogados reunidos em um grupo que é. chama Patrimônio de, de, de Vásia que todos eles entenderam a importância de preservar essa escola. Nós entramos é, com, com uma reclamação junto ao Ministério Público e nós estamos agora acompanhando. Mas nós vamos ver, para conversar com o gestor para tentar esse convencimento né, de, da importância vai, de preservar... reverter a situação. É, esse, esse custo que ia ter para reformar esse, esse equipamento, que não é custo, é gasto, ele faça um novo equipamento em outro, em outro local, que possa estar gerando mais emprego, que também seja um novo lugar de, vis, de visitação, entendeu?
0: E lá o que, e, que seria, Baldi?
1: Lá é que se faça um centro cultural, um, um museu, tem uma, uma praça de alimentação... Mas mesmo assim,
0: também não vai ter também um custo para reformar, para manter esse...
1: O custo já é mínimo. Entendeu? O custo já é mínimo. E também isso pode levar ao turismo, ao turismo cultural, essa coisa toda. Dá para fazer um projeto bacana, entendeu ele ouvindo as pessoas que possam estar contribuindo. Então, a gente espera, eu conversei ontem com o secretário de lá, que em off, não vou dizer não, não, parece que ele, ele mudou a ideia. Então, a gente espera isso. Até porque, se não mudar a ideia, aí a gente vai ter que entrar com uma, uma ação civil pública, ou com ação popular, e eu espero que não seja essa a inaugurar, né? seja a primeira petição para inaugurar meu, Olha aí. o meu diploma. Eu espero que não.
0: <risos> Valdir, bom demais falar contigo. Obrigado tá? por atender esse convite mais uma vez. Por a gente estar tá aqui. Né? Claro que a gente fica aqui extraindo conhecimento e incentivo também. né? Que nem que você falou desde o início aí. É através de muita resiliência que você vence e alcança os seus objetivos. Nada é fácil. Tem uma estrada, tem um, um caminho aí a percorrer, né? A linha, a linha tênua, né? Tem uma distância aí de uma para outra. Então, você é um cara que merece todo o respeito. O Osley tá falando aqui, ó. Juntos alcançaremos bons resultados em benefício dos ciclistas da região. É o Osley.
1: É muito unido, pessoal. É Osley. Osley. É, Sidinaldo também faz parte do, do grupo também. É? Sidinaldo? é, Sidinaldo? Vaz, 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 é, é como é que diz, In invadiu Camaçaria.
0: É, e Cidinal, <risos> ele tá aqui em, ele tá em Camaçaria ainda, eu pensei é, que ele tava lá, é que eu só que vejo... Não. É
1: porque ele viaja muito, entendeu? Só vejo
0: ele nas fazendas lá, fazendeiro brabo. É. Cidinal, um abraço. Valdir, então valeu, obrigado. Quer deixar aí sua palavra, uma palavra de incentivo aí, ou seja, no direito ambiental ou política, deixa aí, olha naquela câmara aí e dá seu recado aí, Valdir Barreto. Pois é, isso.
1: muito obrigado, Murival, muito obrigado a todos do Falando Sério, a você que está nos acompanhando, a você que vai estar tá nos vendo, né, depois porque vai ficar Gravado aí, você pode ouvir, pode ver quantas vezes quiser. Estamos aí para tentar construir uma sociedade melhor. Isso não depende só de mim, depende de todos nós. Cada um na sua rua, cada um na sua praça, na sua cidade, enfim, para que a gente tenha um Brasil muito melhor. E isso depende aí da ação de cada um. Não espere só pelos políticos. Um forte abraço, Marivó. Que Cristo nos abençoe. Vamos falar do Mistura do Forró em breve, né? É. Um dia a gente faz um, um programa a gente vai tirar
0: aqui um dia só para lembrar do Mistura do Forró.
1: Valeu, um abraço.
0: Valeu, Valdir. Gente, beijo no coração. Obrigado pela companhia aí, né? Você que comenta, você que também pergunta. Hoje eu posso, ficou um pouco tímido aí, mas claro, né? Falando, falando sério podcast, é você também que participa. A gente não tem tema aqui. É bem negócio, bem à vontade. E o tema é o nosso convidado. E hoje, Valdir, como é um cara que é cheio de tema, hoje a gente falou aqui sobre direitos, sobre meio ambiente, sobre ciclovia, é, sobre política, falou de tudo aqui, né? E você também pode ser um convidado a estar aqui conosco, batendo papo aqui, falando das suas experiências de vida. Beijo no coração, amanhã tem mais Falando Sério Podcast aqui no nosso canal Morivaldo Silva, no canal Falando Sério Podcast. Vim em breve também no Instagram, inclusive aproveita e já se inscreve aí no Instagram Falando Sério Podcast lá no Instagram, tá bom? Tchau, tchau, beijo no coração e até o próximo. Fui!